0: Interrumpimos su programa para traerles el sistema digestivo. Como quien dijera o dijese. Bienvenidos a otro nuevo episodio, señores, de El Sistema Digestivo mm -hmm. Podcast. Oh yeah. Episodio number 4. Sí. Y estamos de la temporada 2. 2x04. 02x04. 02x04, Así lo encontrás de en Pirate Bay. Decime algún episodio de 0204 que te haya gustado mucho. Eh, seguramente el de Breaking Bad. Sí. Ese episodio donde el chabón hace <risa> metanfetamina. Bien. Ese es mi favorito. No, a mí. Pase la segunda temporada de, de Doctor. Ha de. Pff. De Breaking Bad no es como lo que más me gustó de Breaking Bad. Mira. Pero sí te diría el 02 por 04 de Doctor House. Ahí va. Ese, sobre todo las horas de consulta. Ahí va. El que, el que el tipo cura esas enfermedades. No, no, me gusta más eh, cuando es muy cínico. Claro. Ah, claro, esa es una pero parte es. muy única de lo la es. serie. Sí, 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 lo sí. tengo, lo tengo. Bueno, estamos acá con Manuel Cabeza Rivarola. Así es, de vuelta. Y todavía es curazo. ¿Nos pueden encontrar en dónde? Eh, en mi casa. Sí. Pero no voy en la dirección. No, a vos te pueden encontrar en tu casa. Sí. A mí me pueden encontrar en la mía. Claro, es verdad, es verdad, es verdad. O si no, en las redes sociales. Exactamente. Eh, más específicamente en la red social que usamos. Porque son jóvenes pero viejos. Exactamente. Entonces nos pueden encontrar en Instagram como Manuel Cabeza Rivarola y Tobias Curazo o El Sistema Digestivo. Exactamente, le ponen el arroba antes y nos pueden tallar en lo que quieran. Genial. Bueno, Cabeza, Obvio. hacemos la introducción de este programa. ¿Qué? Hacemos. <risa> ¿Qué hiciste esta semana? Esta semana no hice un choto, estuvo muy bueno. Eh, estuve ¿Qué, en... ¿Qué? No, estuve ¿Qué en es hacer un choto? Eh... ¿Qué sería lo contrario a no hacer un choto? ¿Qué es hacer un choto? Hacer un choto eh, es acostarse y ya saber que al día siguiente tu día va a ser hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. O sea, es, esa acción de acostarse sabiendo que viene mañana exactamente, se llama choto. Exactamente. Entonces y, ahí y, estás, estás creando, un, estás es, manufacturando un choto. produciendo un choto, exactamente. Cuando, cuando estás jugando con la alarma, ¿viste? Sí. ¿A qué hora la pongo? Capaz. 15 minutos más, no sé. Eso es producir un choto. Vos sabés que tengo un. Como. Con el tiempo. Me, me di cuenta que fui gestando. Fui creando. un... Una costumbre de mierda. Uh -huh. Que es la de. Eh, alarmar cada 15 minutos durante una hora y media. No es una costumbre de mierda. No es una costumbre de mierda. No termino de despertarme nunca. Muchas veces pase esa hora, esa hora y media. Y yo sigo durmiendo. Pero te sentís bien. Es, es como, es como la heroína. Es como sabes que no lo deberías hacer, pero lo, lo haces igual. Y es como esa satisfacción de adicto, ¿no? Bueno, me, me imagino, nunca sí, hice heroína, sí, sí, sí. pero sí. me dicen que se siente así. Eh, pero sí, esta semana fue levantarme cada día diciendo, bueno, ahora, ahora qué. Claro, no hiciste chotos esta semana. Exactamente. Hice cosas productivas, uh -huh. pero vinieron más de, bueno, porque tengo que hacer algo. Bien. Eh, ¿Vos cómo estuvo esta semana? ¿Todo bien, bien, bien. bien. Eh, yo estuve haciendo chotos. Bien. Eh, produciendo un montón porque se vienen las fiestas, cabeza. Sí, se vienen las fiestas, mierda. Acabo de caer en la cuenta, por ejemplo, que esta semana voy a ver episodio 9. Uh -huh. Y lo que más contento me pone es que termina. Sí, <risa> estoy pensando en lo mismo. Es como que voy a ir a verla al estreno exclusivamente... Para, para poder cerrar un ciclo. <risa> ya está. No sí. entiendo por qué lo abrí. No sé por qué fui a ver episodio 7. ¿Qué estaba esperando? Sí, sí, sí. <risa> no no te da la sensación de que Disney compró una vaca que venía a tranca descansando y puso 70 personas a ordenearla al mismo tiempo. <risa> sí. No te da esa sensación. El otro día escuché un análisis muy bueno de por qué episodio 7 es tan na y toda esta saga está en nada, porque es una es una es una historia y es un una idea y unas ganas de contar que comienzan su génesis es con Disney comprando una empresa. Exactamente. Entonces y, y compró una empresa y al año ya sacaron la película. <risa> un Ten año. Todo, todo, todo en marcha, vamos, vamos, chicos, vamos, chicos, esta, esta vaca no se ordena sola. Ahora, hay cosas que han surgido ahí que me han dado mucho placer. A mí Ross Juan me encanta. Yo no comparto para nada esa sensación. A mí sensación. me encanta. Me <risa> parece peliculón. Si no es la mejor de la saga, en el palo. Mierda. Entendiendo por qué la saga tampoco es tan buena No, no, eso. sí, exactamente estoy, En eso sí estoy con vos Eso, como que cuando Disney compró a Star Wars De repente salieron tanta gente Teniéndola como el segunda El regreso de Jesús sí, 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 Como sí, Star sí. Wars es lo más importante No, nunca lo fue no. O sea, está muy buena, pero Es una es una saga de películas Que se hicieron para vender muñecos Exactamente, y gente pegándose con espalas hacer... Tiene cosas Capiolis, falcheras sí. y tiene situaciones humorísticas muy buenas. Exactamente. Eh, y nada más. Uh -huh. Y ahora, esto puede ser mucho de mi cinismo, ¿no? Pero ¿cuántas ¿has conocido gente que vos dijiste... Mm, para mí vos empezaste a ser fanático de Star Wars... Cuando te dijeron que iban a sacar las 7. Y gente, <risa> gente que actúa como si todo su vida lo hubiese visto y vos decís, mm, no te creo ¿no? No, no es que, a mí me gusta mucho Star Wars pero tampoco me considero un gran fanático no le defiendo muerte ni nada, pero me da la sensación de que hay muchos impostores capaz es mi sinismo, sí ¿eh? creo, creo que eso pasa con con todo y que es, es una clave de los pelotudos como uno que le gustaba de antes que no se quieren bancar que otra gente le guste, pero como, ves... a ver es lo que pasó con Quinn no, no, es, no es, bueno, es parecido, pero mi problema no es... No, no quiero que te guste Star Wars. Mi problema es... No te gustó siempre. Claro, y me hablas como si todo, toda tu vida lo hubieses tenido así. Cuando yo antes lo decía, me decían virgen. Y ahora no, es como sospecho. Sí, sospecho sí, puede, puede ser. Te, te dijeron que está bueno y por eso te gusta. Sí, sí, puede ser tranquilamente. De vuelta, puede ser mi cinismo, sí. No, 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 pero te, te lo compro. El tema es... Eso, yo con, con Star Wars me parece que lo principal tiene una cualidad que es que es, es muy estético a nivel diseño gráfico. sí eso O sea, sí. Eh, el lado oscuro y particularmente Darth Vader es una figura tan fachera, sí tan sí, sí, fachera, sí, sí. Que, que es muy difícil no querer comprarse una remera uh -huh. con la cara de Darth Vader. El casco del chabón. Claro, sí. o sea... Claramente, claramente es un negocio uh -huh. y está buenísimo. Sí, 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 sí. De hecho, empecé a ver el Mandaloriano y eh, eso surge a las claras por todos lados, que está hecho para vender y para gustar. Sí. Y me gusta. Uh -huh. A mí también. De el hecho, Mandaloriano para mí es lo mejor de Star Wars Disney hasta ahora. Para mí. Eh, para mí está ahí con Rojoan. Porque One tiene, tiene una particularidad que es que eh, hicieron, me encanta que hayan hecho una película entera para tapar baches de una película de los 60, 70. <risa> Onda, voy a hacer, voy a gastar millones de dólares en una producción cinematográfica todo culo. Porque un personaje dijo... Con... Hay gente que murió por estos planos de la Estrella de la Muerte. Claro. <risa> sale, sale película. Sí, sí, sí. sí. Toma el toma No, el y para todos, para pegarle a todos, para... ¡Ah! Oh, ¿Y por qué? Eh, con un solo tiro, che, qué inseguro esa, esa ventilación de la Estrella de la Muerte. Sí. Fue Fecha a propósito, mira, te hice una película. Ah, oh, pero... Y los mejores efectos de resucitar muertos hasta ese momento sí. fueron en esa película. Sí. Sí. Pero lo que, lo que, lo que ahora, hablando de eso, te voy a hacer una pregunta. Para vos, ¿es corre ¿está bueno hacer películas buscando responder esas preguntas de mierda? Esa pregunta que nadie se debería hacer en un principio. La pregunta de por qué hay una ventilación y se me... Para mí, si te sale bien, para mí está re bueno. Porque es. es... A ver, no, no tenés por qué responder esas preguntas como, como realizador. Uh -huh. Pero si la respondes de forma ingeniosa, mucho mejor. Bueno, sí, eso puede, ser, eso puede ser. Pero bueno, Bill Mandaloriano, a lo que va hasta ahora, un muy buen western. Uh -huh. No me suelen gustar los western pero como, como acá son armas láser, me gustan un poco más. Exactamente. Otra cosa muy fachera, los cascos de, de los mandalorianos. Sí, por Dios. Eh, por Dios. Y, y me gusta me gusta que hayan contratado a un actor que por la tele es reconocido para que no le veamos la cara. Exactamente. Cuando podría haber contratado a cualquier sí. persona. <risa> eh... Sí, ¿en, ¿en qué se basará el, el, el director de casting para castear al Mándalo a un chabón que no se le va a dar la cara? ¿Cómo, <risa> ¿Cómo dirá, uh, este tipo va para el papel, eh? Sí. Ponete la máscara. Bueno, la historia... Hoy, hoy estuvimos hablando de documentales y hay un documental que como documental es medio pedorro, pero... Que tiene cosas muy facheras en tanto historia. Que no me acuerdo el nombre. Creo que se llama Yo soy tu padre o algo así. Que es sobre la vida del actor. Que encarnó físicamente a Darth Vader. En el episodio 4, 5 y 6. ¿Sabes no algo de ese chabón? No, no sé nada. Sé que es alto y nada más. Es impresionante. ¿Por qué? Su, su vida. Porque el chabón es un chabón súper musculoso. Que nunca logró que usen su cara en una película. Y cuando él hizo Star Wars... Dijo, bueno, mortal, por lo menos se me va a escuchar la voz. Soy un personaje icónico. No usaron su voz. No, no. Hasta el punto que el chabón le enojaba tanto que él en el set decía cualquier cosa. Decía cualquier cosa <risa> para confundir a los actores porque estaba enojado. Total, lo iban a doblar a él. Y cuando llega episodio 6, que él dice, listo, es mi momento. Me van a sacar la máscara y se va a ver mi cara. Ponen la cara de otro actor. Sí. Es como que el chabón, su vida... Estaba marcada por... No, no poder... sos nadie. No, mira. No sos nadie. Nada, nadie te va a ver nunca. ¿Cómo se llama el documental? No me acuerdo. Ah, <risa> sea. Eh, pero bueno. Y nada más, esta semana creo que... Nada más, trabajando mucho. Uh -huh. Pero eso. ¿Te parece que arrancamos con el programa? Me parece un buen momento, sí. Dale, sí eh, dentro de 10 minutos creo que van. Van como trompadas. Van como trompadas. Bien, vamos allá. Vamos nada más. Cabeza. Tobías. Cabeza. Tobías. Este, este programa vos propusiste algo diferente. Así es. Propuse algo, algo loco. Un desafío. Sos loco vos. Soy ¿Lo loco? loco. Soy ahí alguien... sacado. Exactamente. La realidad es que vi un video de YouTube y dije, ah, mira qué piola eso para hacer nuestro programa. Qué Pero viste Lo vos. <risas> eh, un juego. Propuse un juego. Ajá. Propuse un juego. El juego consiste en cada uno de nosotros... Sí, toma turnos para contar tres historias sobre uno mismo, o tres hechos personales. Sí. Uno de los cuales es falso, y los otros dos verdad. Ajá. El otro tiene que adivinar cuál es el falso. ¿Y, y tiene que adivinar así en la, en la nada Nisman, o, o haciendo preguntas? Puede hacer preguntas, exactamente. ¿Preguntas de sí o no? Cualquier pregunta. Yo diría cualquier pregunta. Uh, ¿qué te parece? Me, me gusta, de hecho, como ya me habías dicho, yo medio que preparé algo, y uh -huh. me pasó que... que que preparé como, como dos opciones de tres historias eh, que me di cuenta anoche cuando, viste cuando estás a punto de dormirte que es cuando tenés los pensamientos más brillantes sí. que me yo preparé tres anécdotas sobre encuentros con famosos uh -huh. eh, o sea sobre farándula y tres historias sobre eh, cosas relacionadas con la caca y lo escatológico bien y de alguna forma me di cuenta anoche que resumí la esencia de este programa en esa selección simbólico. Estamos, estamos entre, entre, entre lo famoso y lo escatológico. Eso es el sistema digestivo. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, te quería compartir primero esa reflexión. Me, me, me parece excelente y de hecho me parece que vos deberías arrancar. Pero bueno, tenés que elegir. Eh, uh, uf, tengo que elegir fuck. Eh, vamos con. De Bolívar si sí funciona, vamos con el otro, pero hay que, que elegir uno. Vamos con los famosos, con las farándulas. Ah, te cagaste. Sí, sí. sí, sí. <risa> ok, medio que me lo noté porque. Bueno. Primera anécdota. Bien. Una vez tuve una discusión con un miembro, con un integrante de la banda, Los Piojos. Sobre la letra de una canción de los piojos, y yo gané esa discusión. Ok. <risa> Segunda anécdota. Bien. Roxana, la cantante, eh, me invitó a subir el, al escenario a cantar eh, A Fuego Lento. Una canción a Fuego Lento, revoltosa. Y yo no sabía la letra, y cantaba a mi ni 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 ni, ni, ni. <risa> no, <o> sea, <risa> Tercera Hace no mucho, caminando por el centro de Córdoba me crucé a Nico del Caño eh, y me saludó y yo le saludé haciendo los deditos en B y él se dio vuelta ok ahí tenés, tres historias sos diabólico todavía porque <risa> quiero que las tres sean verdad o sea, siento, siento que estaría voy a matar a un hijo ahora Claro. voy no a arruinar una historia exactamente, fuck bueno, a ver sobre el tema de los piojos ¿Qué okay. tema era? Era el farolito. ¿Y cuál era la naturaleza de la discusión? ¿Sobre qué era? ¿Qué, qué era lo que no entendía el, el miembro de la banda de los piojos? Eh, la discusión era sobre... Eh, la canción dice, en el librito de Tercer Arco, que es donde sale ese tema, la letra dice, Uo, bamba, uo, bamba, uo. Bamba, uo. Uh -huh. ¿no? Pero en todos los recitales cantan wopapa, wopapa, papa wopapa. Uo. Bien, y la discusión era sobre eso. Yo estaba discutiendo con otra persona y cae este integrante de los piojos, ok. Y me dice, y, y le decimos, Menos mal que estaba acá: ¿es wopamba o Papa? Y el chabón dice, ¿qué wopamba? ¿De qué y me estaba hablando? Tema, el tema, el farolito. ¿Es Wobamba Wob? No, es Wopapa. Le digo, pero en el librito dice... ¿En qué librito? <risa> ¿De qué me está hablando? En el librito de tercer arco. Bien. Y me dice, a ver. Y nos fijamos. Y me dice, ah, mira. Epa. Y chabón, yo me quedé pensando. Llenó cuatro o cinco river, no sí. sé. Cantando la letra mal. <risa> ¿El cantante? No. Ah. Ah. ¿Y en dónde estaban discutiendo esto? En mi en mi trabajo Ok, ok Yo estaba discutiendo con mi jefe Ahí va Y llega este integrante este este de, de los piojos. Ok Ahora, ¿cuántos años tenías Cuando cantaste con Roxana? Más o menos Entre 4 y 7 Ahí va Claro, pues por... y... Roxana me preguntó ¿Quién me había enseñado la canción? Yo dije, mi mamá Y le hicieron, le hicieron subir a mi mamá también escenario. <risa> ¿Y tu mamá le pudo cantar? Sí, sí, va. Va. sí sabía la letra <risa> Ahí va, bueno, entonces por lo menos Supongo que reaccionaron como, ah, qué tierno Es un nene, sí, 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 ahí va Ahí va Y La tercera anécdota Que era sobre la, ¿cuál era la tercera? Nico del Caño, la, li... la de Nico del en Caño Lo crucé en el centro de Córdoba ¿En qué época es esto más o menos? Habrá sido tres Tres o cuatro semanas antes de Raspaso. Bien, sí, puede, puede, puede que él lo haya venido a, a, a Córdoba un rato. Eh, mmm, mmm. Ah, qué difícil, che. Mm. Yo diría... Yo diría Que la mentira Para, es... para dar más, más Más tensión Puedes ir diciendo cuál consideras que es verdad Primero bien Sino que hay dos verdades y una mentira Yo voy a decir que la de los piojos es verdad Yo Ajá. diría eso Porque solamente por el hecho me baso en que Este trabajo tuyo seguramente Ha sido en San Marcos Es correcto Y en San Marcos mm. Suele ir gente conocida Sí. solo eh, ir gente conocida. De hecho, sé una historia de que fue Alfredo Casero. Sí. Bien. Entonces, no me sorprende tanto que te hayas cruzado con algún cantante de Los Piojos o algún integrante de Los Piojos. Sí. La segunda la de Roxana De hecho, hay, hay dos que viven ahí en San Marcos, de Los Piojos. Eso no sabía. Bueno. O sea, dos vivieron. Uno vive ahí. Claro. El otro se fue a vivir otro lado. No. Igual, todos esos datos de color pueden ser mentiras. Y yo no me ah, daría bien. cuenta. Eh, Ay, no te conté la anécdota <susurra> de Capuzotto. Yo actué con Capuzón en una película. Eso sí lo sabía. Ah, Eso de los menos porque yo hubiese descartado una fácilmente. Sí, bien, bien, bien. Eh, la segunda anécdota es la de Roxana. Ah, para mí cuadra mucho que haya sido chiquito, porque tampoco te imagino de grande yendo a ver a Roxana. <risa> Y no me imagino Roxana diciéndole a alguien que no sea un nene chiquito o una fanática que esté ahí adelante bien gritando. Che, subite y canta conmigo. No, es que tampoco fue así. O sea, en realidad hubo un, como un momento de silencio. ajá O sea, aplaudieron silencio antes de que arranque la canción y yo grité a fuego lento, que era el único tema que me sabía. Ajá. Y Roxana dijo... ¿Quién gritó eso? Que se pare en la silla La concha de su madre ¿eh? <risas> Que es, párate Yo de me, mano Me paré en la silla y dice A ver, venía al escenario claro. Y me subí y ahí me dijo ¿Quién te enseñó a Folland? Mi mamá la sabe cantar Y ahí le hicieron subir a mi mamá a ver, Esto va. fue en el Olmos En el patio Olmos Mira vos, Mira vos. Y lo de Nicolás del Caño hmm. hmm. No te imagino Haciéndole a propósito o, o en mala leche los dedos en B. ¿No me imaginaba haciendo los dedos en B? A Nico del no. no. En una situación tan casual, tan de me encuentro, no te imagino haciendo, haciéndoselo en mala leche. Porque tendría que haber sido en mala leche que se lo hayas hecho para que el tipo se haya ofendido. Porque qué última se lo hace. No un... sé si se ofendió, Pero Tabo, no que un montón de que... gente se dio vuelta. Ah, no creo que se haya ofendido se tampoco es que le grité zurdo de mierda. ¿No? <risa> ¡Rosco! O sea, había un montón de gente. En un momento hago contacto visual con Nico del Caño. y Levanto los deditos así sonriendo. Ah, papá, papá, papá. Pa, pa. No es que te lo cruzaste por la calle. No, los no, mm, Aún así, voy a decir que esa es mentira. Tenés, tenés verdad. Tenés razón. Eso es mentira. Yes. ¡Has ganado! Yes. Ahora, ¡YES! ahora cuéntame tus anécdotas. Uh, eh Propongo primero que vayamos a una pequeña pausita, porque tengo que pensar bien una de las tres que me olvidé un par de detalles. Ok. Pues yo no las anote como vos. Pequeño mentiroso. Vamos. No, no, no vas a saber cuál es cuál. Ok, vamos a una pausa entonces. Na, 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 na. Tiempo a cabeza Así para que es. termine de, de, de formular su mentira. Exactamente. Y vamos a ver si, si logra con el Light to Me culazo. Exactamente. Voy a arrancar con la más corta, Ajá. la más simple. Bien. Hace varios años, diría 10 o 9 años, porque yo tenía cerca de 16, 17, eh, yo estaba esperando el trolebús cerca de mi casa, en la plaza, sentado, súper tranquilo. Eh, estaba sentado en un banquito Yo me había sentado solo Y en un momento, no sé cuándo Pero se me sienta alguien al lado Y yo me doy cuenta porque me doy vuelta Le miro la cara y él estaba con Toda la boca abierta mirando la nada, la típica cara de papar moscas Tenemos un encuentro visual Muy incómodo Y yo le corro la cara y me pongo a ver a otro lado Tranquilo Digo, uh, qué raro esto Que el tipo esté tan Abierto así, en, en el banquito Y al costado de, En mi mirada, visión periférica Veo al, al, Alguien correr, y me doy vuelta Para mirar, y, se, y está trotando Un hombre grande, yo diría Unos cuarenta y pocos años En cuero muy gordo No obeso grandote sino viste con la barriga muy sobresaliente Ajá, está en cuero Lo único que tenía, lo único que tenía puesto Era un pantalón jean largo Desabrochado y estaba como trotando y se lo veía muy apurado Y mira gente Y me mira a mí Se me acerca trotando y me dice ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y me da la mano ah mucho gusto le digo, lo saludo y el tipo se va Lo miro al tipo que tengo al lado Con la boca abierta y el seguía con la misma Cara Que desconcertado Y como medio de epílogo eso Viene el trolebus, me subo Me siento al lado de la ventana Y como 8, 10 cuadras más adelante Lo veo al tipo que todavía trota esa es la anécdota 1 tengo que decir que es un poquito de trampa que vos tengas tanta experiencia narrando calabozos y dragones la aprovecho baby eh, anécdota 2 cuando yo tenía cerca de 8 o 9 años me había ido a la casa de un amigo que, eh, que vive cerca, más o menos cerca de mi casa y eh, nos ponemos a jugar en al, al lado de la pieza de los padres Había como una pequeña antesalita Nosotros estábamos jugando ahí La puerta de la, de la pieza de los padres estaba abierta Entonces jugábamos Pero a veces nos metíamos en la pieza de los padres a jugar Yo medio tímido al principio Pero me decían ah, Como que estaba todo bien que, que juguemos ahí en la pieza de los padres Y en un momento Estamos adentro de la pieza de los padres Y él Por algún motivo Se pone a revolver los cajones de sus padres Como buscando cosas para jugar Y en un momento Abre el cajón de, del lado de su papá y dice, a, uh, mira, uh, mira, 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 como en voz baja. Y me acerco yo y saco una caja de preservativos. Cosa que yo no tenía idea de lo que era. Me muestro y me dice, sí, estos son preservativos. Me dice, ¿para qué sirve? Y me explica, medio básico, pero me explica para qué sirven esos preservativos. Yo digo, oh, quedó como medio... Me parecía muy raro. Era como una mezcla de fascinación y desagrado. <risa> lo deja ahí, bueno, seguimos jugando. En un momento del juego... No sé qué me pasó, pero me pintó abrir el cajón y sacar la caja de preservativos. Y me la llevé a mi casa. No para usarlo, obviamente, sino porque digo, no sé, la caja me parecía linda y quería ver cómo se veían los preservativos en sí. Porque me mostró la caja nomás. Claro. Eh, entonces me la llevé a mi casa. Al día siguiente, suena el teléfono, atiendo, y el papá de mi amigo dice: Hola, hola Manu yo sé que te llevaste la caja de preservativos de mi casa yo un nene de 8 años un piqué el miedo que tenía el tipo me dijo eh, mirá cuando eh, no sé si tu mamá la vio, si te dijo algo si podés devolvérmela o no, no sé, te quiero decir que está todo bien me explicó más o menos que estaba todo bien pero que él sabía que yo me había robado la caja de preservativos obviamente nunca más volví a esa casa y poco a poco pude separarme y dejar de tener contacto con este amigo mío. Esa es la anécdota 2. Anécdota 3. También cuando era chico, pero aún más chico, cerca de 4 o 5 años de estimo, a mí, a mí me gustaban mucho las películas de acción. Eh, y veía mucho las de Arnold Schwarzenegger. Bien. Y en un momento estaba viendo Terminator 2, que yo todavía no sabía que estaba Schwarzenegger. Como el principio de la película era. claro entonces le pregunto a mis, a mis padres... Que la veían conmigo... ¿De quién es esta película? Y mis padres diciéndome... Yo, yo me refería a, a quién era el protagonista, digamos... O sea, quién era el actor principal... Yo de pedo sabía que había actores... Pero no entendía mucho que había director y cosas así... Pero mis padres me dicen... El, el nombre del director, James Cameron, Cameron, claro... Ah, mira... Entonces veo ap aparecer al protagonista... Que es Arnold Schwarzenegger... Pero yo digo, pero esta película es de James Cameron... Y mi mente... ...de nene idiota... <risa> ...concluye... ...que existían dos actores... ...iguales... ...uno llamado Arnold Schwarzenegger... ...el otro llamado James Cameron... ...y yo cada tanto enganchaba películas de uno... ...o del otro... ...no entiendo... ...para mí era James Cameron... Y, ...y Arnold Schwarzenegger... ...y a veces me daba cuenta de cuál era cuál... ...no, ese es James Cameron... ...ese es Arnold Schwarzenegger... ...y lo peor de todo... Es que me gustaba más cómo actuaba James Cameron <risa> él, él era mi favorito De los dos Realmente no recuerdo En qué momento hice la conexión De que para no, esto está mal eh, Son la misma persona Pero durante mucho tiempo pensé que había Dos actores idénticos que se llamaban Uno de Arnold y otro James Cameron no me, no, Lo que no recuerdo es si pensaba Si eran gemelos o no Pero eso, y esa es la anécdota 3 Ok Está muy difícil. <risa> Está muy difícil. Todo rosa lo, lo tierno y lo psicópata. Y es como la gran mayoría <risa> de mis anécdotas de vida. Sí, sí. Vamos a arrancar preguntándote sobre la, la de James Schwarzenegger. Bien. Eh, ¿Más o menos qué edad tenías en esta época? Creo que 4 o 5. ¿Y hasta cuándo más o menos te duró? Eh, si tuviese que, record que decir Diría que no mucho más Tipo 6, 7 años, como mucho, mucho ¿Cuál era tu película favorita de James Cameron? Terminator 2 ¿Y tu película favorita de Schwarzenegger? Comando eh... Dios, ¿y qué es lo que te hacía darte cuenta que era uno y no el otro? Es como... Y todo esto lo, lo, lo pensé mucho después Es como que Schwarzenegger en su primera época tenía la cara Distinta, era como la, la cara un poco más aplanada Sí Y casi a partir de Terminator 2 El chabón tiene como la cara más recta, no sé si es el peinado que le dan O qué onda, está como más fachero sí. En Terminator 2 Para mí esa era la diferencia eh, Eso es lo que, me, lo que me Lo que me hacía pensar que eran diferentes Eran dos personas distintas Claro eh... <risa> Es muy bueno igual. <risa> o sea, re quiero que sea así. Vamos con, vamos con la de la espera del colectivo. Bien. No, vamos con la del robo de los preservativos. <risa> ¿Le contaste a tus padres? No. Eh, ¿Qué hiciste con los preservativos? L los... Creo que salí a la calle un par de días después y los tiré en uno de los cositos para la basura, viste? Sí. Eh, en los que los vecinos ponen su basura. Sí. Como que abrí una bolsita y lo metí ahí adentro para que nadie vea ni siquiera que lo tiré. Eh, para deshacerme de la evidencia, digamos, sin que ni siquiera aparezca en el techo de basura de mi casa. ¿Dónde los guardaste? En... Yo no tenía cajón de luz en esa época. Los puse en... Yo compartí armario con mi hermano. Hmm. y el cajón de abajo era el donde yo guardaba mis calzoncillos y cosas así lo puse como ahí bien en el fondo eh, porque aún así mi vieja cada tanto los abría viste para guardar ropa entonces lo puse ahí bien en el fondo en la esquinita eh, ¿lo abriste? sí, sí, me fijé en lo que había adentro todo, porque ya lo tenía ahí claro, sí, <risa> <y> esa era <risa> la intención del robo <risa> primero que nada exactamente <risa> ¿cómo se llamaba tu amiguito? Andrés ¿Nunca más supiste nada de él? No, sí, me, me, me lo seguí cruzando eh, Él nunca me, me dio ningún comentario al respecto eh, ¿Andrés, vos sentís que él se enteró o no? Hmm. La verdad no tengo idea Ojalá que esté escuchando este podcast para que pueda decirme <risa> Porque nunca, nunca se lo pregunté Y de hecho, Andrés fue al, al, al secundario Sí eh, Pero él entró de sectorado Entonces fue un año antes que yo Ah, después que yo Claro eh, entonces nos cruzamos en el secundario y inclusive Tengo recuerdos de yo en el secundario Ya adolescente diciendo No tengo que mencionar esto Esto tiene que permanecer en secreto Bien, el chabón que estaba Sentado al lado tuyo Bien, En sí. el colectivo, en la parada uh -huh. eh, ¿Estaba drogado? ¿Pensaste en que estaba drogado? Me dio más la sensación De que tenía algún tipo de problema problema mental. Bien. Y eh, me dio más esa sensación. Eh, ¿Estuviste mucho en la parada esperando el trole? No, 15 minutos como mucho. Por ahí por la... El trole viene rápido, acaso, así que debe haber estado 15 minutos como y... mucho. ¿Antes o después de la secuencia del corredor? Ajá. Eh, o sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que pasó ah, el corredor? Eh. Hasta que llegó el troll, mm, poco tiempo. Eh, ponele el paso y, o sea, yo lo espero en el, fin, en el punta de línea. El sí. troll. Entonces lo veo venir antes de que de pegue toda la vuelta y, y me suba. Y él ya creo que ya había pasado una cuadra, por lo menos, que ya, ya lo había visto venir al troll. Bien, estaba eh, transpirado el corredor. Lo recuerdo medio seco. Y eso que no, no, no era invierno, era... Y yo creo que hacía calor, pero no lo recuerdo todo transpirado. ¿Tenía pelo? No. no, no. O sea, en la cabeza sí, pero en, en el cuerpo no. ¿En la cabeza sí tenía pelo? Sí. ¿Qué, qué era? ¿Castaño? Eh, pelo corto, eh, eh, con entradas bastante grandes, más tirando a... No, castaño medio grisáceo. Bien, panza de vino. Sí, bastante importante. De las duras. Sí, sí, sí. De esas. Eh, que no hay forma de. de, de sí, sin no la Exactamente. Bien. Yo, desde el Vamos, diría que la historia de los preservativos es cierta. Ok. Porque. Me suena mucho. Al cabeza que, que conocí allá por, por 2005. Y eh, tengo como la leve sensación de ya haber escuchado esta anécdota. Pero no lo sé. Y creo que solamente porque quiero que una sea más real que la otra. Voy a decir que la historia falsa es la del corredor gordo. Ok. Ok, yo te iba a decir todavía que la historia falsa es la de los preservativos. ¡Qué hijo de rey! <risa> Las otras dos son completamente ciertas. Muy bueno. Gracias, gracias. Qué muy mentiroso que sos. Muy bueno. Gracias. Muy muy bueno. Hago lo que puedo. Oh, me encantado. Me encantado. Me encantado. Bu buena idea este juego, ¿no? Me gustó mucho. Para toda la familia. Sí, 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 sí. ¿Crees eh, que hagamos una ronda rápida con las escatológicas? Mira, se van muy al carajo. Bueno, se van muy al carajo. ¿eh? De una, hago un pequeño cortecito quiero tomar agua. Dale, vamos y al corte. Y, y leamos. Bueno, y vamos con el último jueguito antes Así de unas preguntas es. de la audiencia. Eh pasa que eso, yo había separado en dos, una sobre famosos y otra sobre escatológicos. Uh -huh. Si ustedes están comiendo algo en este momento, pausa, <risa> pausa en este podcast. Eh, a ver que pausa a la comida. Eh, o a la comida, no, no, no. Dejo de comer por Dejo el sistema digestivo. Claro, eh, porque nada, porque de hecho vengo de, de estar hablando con mi pareja diciéndole, che mira, eh, voy a contar esto. Es fuerte. Eh, y me dijo, por favor, no lo cuentes Pero, bueno, todo sea por, por el entretenimiento No vale, pa, por nuestros fanáticos Les voy a contar bien cortitas Bien Después vos puedes hacer preguntas Primera anécdota Una vez, por no apoyarme en un inodoro público Hice caca sobre toda la tabla y el piso Medio diarreosa o sea. ¿Me digo qué? Diarreosa. Mmm, ok. Segunda anécdota. Bien. Una vez, mientras me estaban practicando sexo oral, me relajé de más y se me escapó un pedo con jugo. Mmm, oh man. Vamos con otra. Me estaba por bañar, Ajá. y estaba haciendo la caca antes de bañarme. Ajá. Y dije: Tengo ganas de eh, masturbarme. Después de hacer caca, antes de bañarme Bien. Y como, como soy de, de campo Quería ahorrar agua uh -huh. Entonces Me hice la baja eh, Mientras la caca seguía en el inodoro Y acabé sobre la caca En ese preciso instante Entra mi pareja al baño ah. Y tuve como que Durante mucho tiempo explicarle que no Que no me excita la caca <risa> Que simplemente, simplemente estaba ahorrando Simplemente era ecológico Claro, esas son, esas ah. son las, las tres anécdotas, escatoanécdotas Hiciste muy bien en contar dos que involucran a tu pareja Porque yo estaba pensando que si la tercera no la involucraba La segunda ya era verdad, porque para qué le habías pedido permiso no sino... <risa> Ah, ok No sé si quiero hacer preguntas <risa> eh... Inclusive con todo el olor en el ambiente ¿Dijiste un buen momento para tocarme? No, no había tanto olor Y a mí no me afecta el olor de mi caca Claro, o sea Una cosa que no te afecte para decir eh, Lavarte las manos mientras Pero otra cosa para hacerte la paja No me afecta, no me afecta para nada Ok Soy inmune, a veces no lo siento eh, eh, Es un poder de mutante Muy particular eh, ¿En dónde estabas en la primera anécdota? ¿La del de... baño público que no te quería sentar? En Estados Unidos. Ok, y... <risa> ¿Y lo dejaste ahí todo y te fuiste? ¿o? Lo limpié todo como un señor. Mm, muy bien. ¿Todo ¿Con, lo con qué? Con papel. Ah. Papel higiénico. Baños públicos en Estados Unidos tienen siempre. Mío. Ok, <risa> ¿Y toda el... la tablet y todo el piso pero que era un, el era un, baño de un restaurante de un local de comida rápida llamado Chipotle, venden comida mexicana muy picante y vos creo querés... que eso fue ahí va, espera, espera. eso y toda la gaseosa que tomé porque era el primer bar al que íbamos entonces ahí descubrimos que las gaseosas, pues vos te comprabas un vaso y lo llenabas todas las veces que quieras entonces eso. probamos todas las gaseosas <risa> la cerveza de raíz, todas esas y pagó el inodoro sí eh, bien la segunda anécdota, no sé si quiero preguntar nada. <risa> eh. Y, 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 y su, bah, no voy a asumir nada. Su, detuviste todo en la segunda una vez que pasó lo del pedo. Sí, y, sí, ah, sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque me tenía miedo de decir, supongo que detuviste tu, todo. No, no, detuve nada. <risa> ¿Qué hay? No, se sé, detuvo todo. La... No tenía tanto jugo, era como un, un, una burbujita. Claro. Como una claro. burbujita. Eh. Pasa que eh, desde ese momento ya no me relajo tanto <risa> Nunca Nunca Claro Y la, la la persona que lo llevó a cabo eh, ¿Cuál fue su reacción? No, me mandó a la mierda va, Me mandó a la mil mierda va, De una estoy con ella eh, <risa> O con él, no sé eh, Y la tercera mm. Aparte de Soy de San Marcos, crisis hídrica a full Lo que no me cuadra de tercera Es por qué no decidiste hacerlo mientras te, ibas a, mientras te duchabas Porque no me gusta la reacción química del esperma con el agua Hace esa cosa áspera Medio, medio como, como que no te lo podés sacar de encima Y al mismo tiempo... Tu piel contra tu piel una vez que tuvo esperma y ahora tiene agua, queda como una aspereza muy incómoda. No me hables como si fuese delicado todavía. <risa> Porque no le hiciste el inodoro. le hiciste el inodoro. No, nada. No. Eh, sí, sí, le hiciste el inodoro. Mira, por, por. Es mi deber moral decir que esa última es la mentira. No es así. Fuck La segunda es la mentira. La segunda. Nunca es la me relajé tanto. <risa> El riesgo siempre está Claro. Pero bueno, yo en realidad me escudo Con que mucha gente que escucha el podcast No me conoce la cara Uy, no, hay gente Ay, Laburo con gente en la feria que empezó a escuchar este podcast <risa> De hecho Vino una señora el otro día y me dice Escuchame una cosa No estoy para nada de acuerdo con tu amigo En eso de que los que tienen cuernos eh, Lo saben no, no lo saben Porque sí lo saben Y otra cosa <risa> Él tiene razón en que las viejas nos cortamos el pelo porque es más cómodo. ¡Está muy bien! Es más, me dice, todas las viejas de acá, yo las, las hice cortarse el pelo. ¡Ey! Entonces sos, sos la de la, la de la conspiración. <risa> <risa> sí, aprecio, aprecio mucho una persona que te dice, estoy muy en desacuerdo con vos por esto, pero estoy muy en acuerdo con vos por lo otro. Sí. No, hay, no veo tanta por, también porque estoy mucho en el internet, el internet es un lugar de mierda, tóxico, <ríe> sí, sí, pero sí. no veo tanta gente que, que te diga eso, que tenga opiniones más claro. intermedias. Bueno, vamos con preguntas, vamos con preguntas. Perfecto, largamos eh, Espanca, banca, va, vamos a hacer una micropausa Dale. para separar este momento de mierda. Me gusta <ríe> <ríe> me gusta tu estructura todavía. Bien, vamos. Ahí volvemos Bueno, y ya superado este momento, ya nos hemos reído, hemos llorado, eh, ya, hemos, ya he vuelto a discutir con mi pareja sí, por sí. revivir todos estos momentos. Y, y, y con justas razones, sí, ¿eh? ¿No? Sí. Tienen toda la razón del mundo, eh, pero bueno. Vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. Preguntas de la audiencia. ¿Qué proponen para erradicar el problema de que el pan untado con dulce se caiga siempre del lado untado? XD. Eh, yo propongo que. El pan venga eh, de, de, de uno de los lados. Sí, eh, con venga, un metal. Venga con un metal, exactamente. Con algo que le dé peso. Sí. Eh, o que venga un paquetito lleno de esas cositas por si vos cortas el pan. Ah, bien, claro. Para pegarlo de un, de un extremo, cosa de, un, un contrapeso. Un contrapeso, contrapeso. claro, que lo a caer de ese lado. Eh, exactamente. Eh, a la hora de comerlo un poco más incómodo, pero bueno, me parece que lo vale. Sí, capaz que tengamos que evolucionar en, en cuestiones de fuerza de dientes. Ajá. Uh -huh. Pero me parece muy bien. Es una buena me forma me parece... de hacer. Otra es untarlo de los dos lados. Oh, ahí va. Pero el tema, aún así, o sea, yo no, lo que quiero evitar. No erradicás el problema de que se caiga del lado de untado. Pero al pero eliminás la incertidumbre. Claro, Porque, ¿cuál es mi problema? Siempre que se me cae, se cae del lado untado. Si untado de los dos lados, ya sabes que se va a caer <risa> del <risa> no, no, no hay un problema claro. filosófico acá. Claro. Es como ya lo solucionan. Si sí, se cayó, se cayó del lado untado. O sea, obvio. Sabes exactamente lo que, lo que hay que esperar. Ya. Exactamente. exactamente. Eh, si tuvieran que hacer un reboot de una peli argentina nefasta, ¿cuál sería y cómo sería? Yo ya sé cuál va a decir vos, me parece. Vos primero. Eh, no, ay Dios, pará. Se estaba pensando en cuál iba a decir... No, voy, voy, a, voy a decir que me gustaría hacer un reboot con los mismos actores de Charlie Díaz de Sangre. Yo sabía. Sí, sí. Charlie Díaz de Sangre. Que vuelva a venir. No, Suar. no, no. Asesino. Sí, sí. Asesino hijo de puta! <risa> Qué buena película. ¿verdad? Adrián Suárez y eh, Fabián Janola, que es el, el testigo de Jehová del jabón en polvo. <risa> que Bye. iba y te golpeaba la puerta de tu sí. casa para hacerte probar jabón en polvo. Te agradezco, Fabián, pero ya tengo. Sí, sí, sí. Eh, y además necesito que vuelva el hombre que hizo, que hacía del padre de Fabián Janola en esa película. Que hace el mejor papel de todo el cine argentino. Es increíble cómo actúa ese hombre. Y necesito que vuelva. ¿Y cómo, cómo lo harías? cómo harías eh, lo haría? Sería sería un slasher. Eh, pero sería bien exagerado. Como las películas de terror de Sam Raimi. Sí. Y el de esas, ese tipo de películas. Sí. Cosa que se realce. Anda buscando la comedia. Exactamente. No llegando a la comedia por error. Exactamente. Aprovechando... Que Adrián Suar, Fabián Gianola actúan como el ano, eh, <risa> aprovechando eso, ya, para hacerlo más bizarro. Bien, me gusta, garías, por ahí. Me gusta, me gusta, uh -huh. me gusta un montón. Eh, bueno, yo también creo que elijo terror. Creo que el terror es por ahí el punto más flojo del cine. Del cine local. Eh, y elegiría Sudor Frío, que es la película que más me enojó en el mundo. Eh, y haría. Porque vos te acordás de. ¿Has visto Frío? No he visto Frío Bueno, Frío se trata de unos viejos milicos, muy viejos, que eh, torturan y castigan adolescentes por escribir mal. Ok. Por escribir con, por ejemplo, siempre con el número 100. Ah, ok. Y, Esa y es la premisa. Y los torturan. Ok. Sí, de eso se trata. <risa> Bueno y la haría de nuevo creo que conservaría esa premisa pero haría haría algo poquito... o sea si vas a hacer esa ridiculez tan violenta la haría más violenta haría claro. como mártires claro o eh, como el juego del miedo claro como claro. el juego del miedo o sea si vamos a, a mostrar sangre y va de los pavotes, lo hagamos bien vamos a full claro Ahí va. y le sacaría Toda la cámara lenta. Es una película de 20 minutos, pero que dura oh, una hora y media. Porque tiene secuencias de cámara lenta eternas. Me hacía acordar, y voy a hacer una mención honorable para la respuesta a esta: Kryptonita. Ah. ¿Te acuerdas del pijazo de Kryptonita? <ríe> ¿Me crees si te digo que no la vi? ¿No la viste conmigo? No. Uh, menos mal, no la veas. No la veas. La serie, no tengo idea qué tal está, pero la película es una mierda. <risa> es bueno, eso, una película de 20 minutos hecha en hora y media. Qué feo, boludo. Qué feo. Bueno, ¿en qué orden se inventaron los deportes? Hmm, yo diría... Bueno, primero la gente se caga a trompa. Sí, el boxeo el, primero. Exactamente. El, el, el golpearse fue el primer deporte. El golpear tigres fue, fue como... Sí. ¿cómo, ¿Cómo podemos golpear nuevas cosas? Fue como... Así se fue abriendo. De hecho, yo podría decir que el primer deporte, propiamente dicho, quizás sea el béisbol. ¿Por? Porque se trata de wow. revolver cosas y golpearlas. Ah, claro. Pero antes que eso diría el badminton. El badminton es... Creo... Esto pasó en el episodio anterior y vuelve a pasar ahora. Creo que tenés una leve confusión sobre qué deporte es el badminton. El badminton no es que le pega y hay vidrio y... Y, y rebota la, la, la pelota. No, no sé cómo se llama eso. ¿Es un badminton? Pero no es badminton. ¿Cuál el badminton, badminton es... es. La redecilla alta, las raquetas finitas y con un circulito de red arriba, y la pluma. Tenés razón, men. Uh, bueno, yo, yo me refiero a ese que le pegas la pelota y rebota en todos lados. Sí. Ese es un deporte para golpear cosas. Sí, bueno, hay uno, no me acuerdo el nombre también, pero que, que también se hace en una habitación con protección de ojos, todo, que lo que tienen es como si fuese com como un. como un tubo. Eh, medio cóncavo y que re revolean la pelotita con una banda de fuerza. Ya sé cuál es ese, ya sé cuál es ese. parece pues es extremadamente bizarro, pero sé cuál es. Sí. Bueno, igual eso, ¿cuál es el primer deporte? Después de lo que se quedan trompadas yo diría algo parecido al handball. Algo de agarrar algo con la mano y tirárselo a otro. Bien. Para mí, esa, esa es la progresión natural. ¿Sí, fútbol. es el fútbol? Para mí vino bastante después. ¿eh? ¿Sabes ¿Sí? qué? No es el handball, ni es el fútbol, es el rugby el rag, agarrar sí. algo que ni siquiera tiene forma de pelota porque no existe el <risa> esférico, agarrar algo y correr Corre. y que el resto te caiga trompada, o sea, tiene que pasar esta línea vos, sí. llévale como puedas, sí sí. sí sí, sí muy violento de hecho no se puede pasar hacia adelante menos, o sea, no no, qué abuso eso no, <risa> eh, sí para mí ese es el orden, el fútbol vino mucho después, el fútbol fue cuando la gente se empezó a calmar, Che, no hace falta que no, que muramos, bueno entonces muchísimo después del volei Sí, volé bastante después, para mí. Bien, y ni hablar el tenis entonces. El tenis, pero pff, el tenis es contemporáneo. <ríe> claro. Eh, ¿Quién ganaría una pelea de todos contra todos, un, un dead match, uh -huh, entre los Village People? Uh. Recordemos eh, cuáles eran los rubros de los Village People. Yo ahora mismo... Sé que había un nativo americano. Había un obrero de la construcción, un policía. Un bombero creo que había. vi A ver. Ya te digo, ya te digo. Bueno. Para los que no sepan, son los que andan Wahm Continental. Bueno, hay. Un indio nativo. Una especie de policía. No uh -huh. sé qué es eso. Eh, un obrero. Bien. Un cowboy. No, ah, no. es un Sí, es un cowboy. Eh, un sadomasoquista. Ok. No sé, alguien que se viste de cuero y que tiene arneses de metal. Me suena un sadomasoquista. Y uno vestido de verde que no sé qué es.
1: ¿Enfermero? Un marinero.
0: Marinero, ahí va. ¿Tendrán otro tema estos, esos tipos? Sí, sí. Ah, bocha. Bien. Eh, yo para mí gana el nativo americano. ¿Por Porque va a tener toda la bronca de querer sacarlo de sus tierras. Entonces va a tener como algo, algo atrás. Sí, y para va... mí sale una táctica distinta el tipo, ¿eh? Es de eso que te arranca el curo cabelludo y sí, sí. Y, y capaz que, que, que rolea con ventaja por estar en su tierra. Exactamente. Tiene como unas acciones de acciones, de, legendarias, acciones claro. legendarias de, de entonces, terreno. Mi voto es por él, mi voto es por él. Eh, y mira yo estoy entre eh, el cowboy, porque si, si es un cowboy que se rápido, creo que nada le gana a un cowboy desenfundando mm. rápido. Es verdad Sería lo sumo un gran duelo entre él y el indio. Y... Claro, porque encima ahí hay, 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 hay una... hay una ahí. ahí, 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 ahí. Claro, sí, sí, sí. 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 Ahí hay una pica desde hace mucho. <risa> desde, desde años. De hecho, lo loco es que en las fotos están siempre uno al lado del otro. Eso. Mm. Hmm. Bueno, y lo otro, que quiero... Me parece que el sadomasoquista... Que voy a asumir que es eso, o un aviador, pero no sé. Eh, porque si vos disfrutás que te peguen... Me parece que tenés más chance de sobrevivir. Capaz, capaz el, el resistir el dolor te da una, una cierta ventaja Puede ser Claro, es como ganaba Homero los boxeos Claro, resistiendo, estar parado nomás sí. Aunque los otros tienen entrenamiento de combate. Ah, no sé, qué bien. <risa> <risa> ¿Cómo se prepara una chocolatada? ¿Orden de ingredientes, cantidades, azúcar? Sí, eh, son tres cucharadas de Nesquik Media cucharada tirando a un tercio de azúcar hmm le echas un chorrito de leche para batirla bien, 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 sacale todos los grumos y una vez que esté perfectamente batido, terminas de servir la leche en una taza normal y ahí tenés una zarpa de chocolate. Si ¿Fría o caliente? Si es invierno, la calentas, la tiras en una... no en, en microondas, sino en, en, algún un potecito, jarrito. Claro, en un jarrito para calentarla en la hornalla, pero si es verano, si calor, frío, en frío, queda riquísimo no estoy nada de acuerdo. ¿Nada? Nada. No la probaste. Sí, yo no lo voy a probar. Para mí, la chocolatada no lleva azúcar. Mm. Y lleva una cantidad más abusa de Nesquik. ¿Sí? O sea, cinco cucharadas bien cinco colmadas. Cinco. Enfermo de mierda. Cinco cucharadas bien colmadas de Nesquik. Ok. Con Por eso razón. no compramos, no nos rindan nosotros. 5 <risa> me parece mucho todavía. Me parece ya diabetes. Pero yo le pongo azúcar. ¿eh? Media cucharadita. Bueno. Eh, y nada. Y, mm. y, y lo revolvé. Vamos a tener que hacer un duelo de chocolatadas. Dale. Chocolata off. Sí, sí, ¿Vos sí. ¿Vos la batís antes de la chocolatada? ¿La serví así nomás? Eh, la serví así nomás. Mm. ¿Te parece muy el hervoleo todo sí, lo que estoy haciendo? Sí, sí, sí. sí yo sí. creo que de hecho si la batís te rinda más el chocolate. Bueno, lo voy a probar. Lo voy a probar. No soy un dogmático tampoco. ¿no? ¿Sí? Sí. Yo ¿Eh? sí. Yo lo soy. ¿Por qué no se pudo...? Uh, y no se pudo porque no hubo equipo eh, <risa> los otros jugaron mejor bueno ellos hubo intención de gol eh, varias veces pero no se encontró de todo viste eh, y ganaron los otros metieron más goles por tanto ah, está, estamos tuvimos un buen partido tuvimos un, fue un buen partido ver. yo creo que tuvimos un, un, un buen balance al uh -huh. final el equipo la verdad muy bueno pero al final bueno hubo más goles del otro lado y ya está no pudo no se pudo cómo se conocieron eh, en secundario. Eh, secundario. Compartimos parte de un primer año. Sí. Nos dejamos de hablar durante varios años. Sí. Fui a tu pueblo a San Marcos Sierras. Sí. Empezamos a hablar un poco más. Así y después es. vos te volviste para estudiar cine. Así es. Y ahí. Y ahí entablamos una hermosa amistad. Así es. Eh, creo que. El... ¿Qué, ¿Qué fue lo que lo que empezó a juntarnos? Bueno, yo en esa época tenía una novia. Que, que medio que se juntaba con el mismo grupo con el que yo tenía la banda uh -huh. y de alguna manera compartíamos muchas amistades y como que siempre hubo buena leche sin necesidad de habernos juntado exactamente, exactamente yo tengo que, como el recuerdo ese muy divertido eh, de haberte llamado por teléfono cuando teníamos 10 años ajá uh -huh. Para conversar, claro. Teniendo en cuenta, para la gente que escucha, nunca habíamos tenido una conversación grande en el secundario. Simplemente me llamaste a mi casa. Sí, sí, teléfono fijo. Teléfono fijo, exactamente. ¿Qué, qué necesitas todavía? Nada, quería charlar. Bueno, fueron 20 minutos más o menos. Sí, sí, media hora, creo yo. Ni recuerdo de que charlamos. No, no, bueno, no. Pero bueno, quería charlar. Aquí estoy, ah, charlemos. ¿tú? Literalmente no tengo nada para hacer. Eh. Oh, esta, esta pregunta es una pregunta que yo hago siempre porque me gusta, porque me parece muy tonta y muy divertida. ¿Qué es mejor, comer caca con sabor a chocolate o chocolate con sabor a caca? Mm. También tiene muchísimas aristas. Sí. Voy a arrancar por lo más lógico que es, si vos comes caca, no importa el sabor que tenga, estás comiendo caca. Uh -huh. Si un chocolate tiene sabor a caca, no hay forma de que vos sepas que ese sabor es a caca, salvo que hayas comido caca previamente. Es cierto. O sea. Porque no sabés cómo es el sabor de la caca. Claro, porque capaz no tiene mal sabor. Capaz que sabe a chocolate. Capaz que sabe a chocolate. Asumiendo. Que el sabor de la caca se corresponde con su olor. Yo también, igual, aún así diría. Chocolate sabor a caca. Porque. Ven, eh, es muy nocivo como sacar. Es lo que el cuerpo elimina. Claro, exactamente. O sea, no importa que tan bien sepas, son uh -huh. desperdicios. Uh -huh. El chabón dice, pero acabo de sacar esto. O sea, ¿por qué te lo estás poniendo de vuelta en el cuerpo? Sí, sí. Ahora, si alguien, si no tiene el olor a caca, si alguien me trae un pedazo de caca y no me dice que es caca y me dice, toma, come esto uh -huh. y no tiene olor a caca. Uh -huh. ...y tiene olor a chocolate... Uh -huh. ...yo lo no como... ...por sí, más obvio. que sea caca... ...pero obviamente, o sea si alguien ah, me dice... Bien. ...mira come chocolate y yo lo como... ...y tiene olor a chocolate... ...y cuando te lo comes te dice... ...ah era caca... ...bueno, dejemos de vernos... Eh, <risa> ...supongo que te voy a llamar a la policía... psicópata de mierda que anda trayendo... ...pedazos de caca en mi casa... ...¿cómo hiciste para que tenga olor a chocolate? ...¿qué clase de química estás empleando... <risa> Sí, eh, sí. Hoy yo vi con chocolate sabor caca. Eh, olor de sabor caca. Bien, bien, bien. O sabor caca, sí. eh, Bueno, tuve otro mensaje de spam. Y tengo uno que dice: Un Sugar Daddy. ¿Sabes lo que es un Sugar Daddy? Sé lo que es un Sugar Daddy. Le contaré a la gente lo que es un Sugar eh, Daddy. Es eh, un hombre de avanzada edad. No necesariamente. Ah, es verdad, no necesariamente. Eh, generalmente una buena condición económica. Claro, eh, que eh, tiene parejas o pareja. Eh, a cambio, suele ser de... Yo te paso plata y vos estás conmigo. Mm. Tenemos sexo y cosas así. Eh, que no es lo mismo que prostitución. No, porque aparte no es necesariamente este te paso plata, sino... Te invito a comer, claro, te regalo este a, El que te este lleva de este viaje. viaje. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, dice la pregunta. Un sugar daddy. ¿Se autoengaña sobre tener novia o sobre contratar una prostituta? Mm. Yo creo... Uh, uh, yo creo que la mayoría tiene como bastante claro que está haciendo no. un subverdal. No estoy de todo seguro, ¿eh? no estoy de todo seguro. Yo... Hay muchos que flashean amor. amor. Mm -hmm. <risa> Exactamente. Eh, yo, yo, yo creo que debe haber muchos que se olvidan de ese aspecto eh, y, 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 y se lanzan al amor no correspondido. Eh, pero me gusta, me gusta pensar de que, que hay muchos que dicen, bueno, no sí, ya fue. Porque claro. es mejor condición aceptarlo, decir, hey, soy, esto ya fue, lo no claro. tengo igual, qué importa. Sí, aparte muchas veces eh, ni siquiera es una relación sexual la que se tiene. Uh -huh. Hay muchos que solamente quieren tu crecimiento personal y apoyarte en tus metas de vida porque fantasean con ser ese ente poderoso uh -huh. que te ayude y protege. Exactamente. Eh, te voy a proponer para, para otro episodio. Que entremos a, a la página número uno de Sugar Dadis, a leer las descripciones porque es Canil en rama. Yusana me... <risa> of a bitch. Sí, sí, I'm sí. in. <risa> Yo, me, me pasó una vez y flipé. ¿De una? Flipé, eh, pero eh, no, no sabía que existía y quiero verlo ya. Bien. Pues me voy a guardar para la semana que viene. Bueno, vamos a un pequeño corte antes del tracto final. Así es. Sí, hemos llegado por fin de una jodida vez a este tracto final. Finalmente, ven, esta tortura se va a terminar. <risa> sí, sí. La gente que está escuchando en su casa diciendo: La concha, ¿cuándo termina <risa> este episodio? Dale, ¿Me man. cago en Dios? Dale, que quiero escuchar el próximo. Sí. Eh, sí, es el momento recomendado Este es el momento en el que recomendamos Generalmente, creo que a esta altura ya se nos si, si no se dieron cuenta Se lo tengo que decir Todo lo que recomendamos es una mierda Malo, malo <risa> Pero todo lo que recomendamos tiene la particularidad De que es tan malo Que realmente amerita Que por lo menos googleen al respecto Entretenidamente malo Sí, sí, sí De hecho, eh, toda la primera etapa Fue toda sobre películas y hay películas de, de esas sugerencias... Algunas que sí, que vos decís... Veo cinco minutos y ya entendí lo malas que son... Y hay otras que son tan fascinantes... Pero tan fascinantes... Yo no puedo estar tan agradecido con vos, cabeza... De que me hayas recomendado Love on a Leash... Es increíble esa película, ¿no? Love on a Leash es tan... Perfectamente uh -huh. mala... Uh -huh. eh, que, que bueno, eso... Aguante todo... Pero esta segunda temporada hemos decidido dar un paso más allá... Y hemos decidido empezar a, a jugárnosla con, con abrir un poco las fronteras de lo que recomendamos. Exactamente. Principalmente porque nos dimos cuenta que no solamente películas malas vemos. También escuchamos música mala. También eh, vemos canales de YouTube malos. Uh -huh. Y también conocemos juegos malos. Exactamente. Eh, lo, lo malo no tiene fronteras. Le, el mal... <risa> Es algo que no conoce de límites. Exactamente. Obvias. Eh, mucha gente que, que quiere probar calados y Dragones se encuentra con que la, el manual de reglas es relativamente complejo. Tiene muchas reglas calados y Dragones. Es abrumador. ¿no? Exactamente. De hecho, chivo aparte, uh -huh. vos y yo tenemos un podcast dedicado a... Explicar cuestiones de calabozos y dragones para que la gente no se abrume tanto frente a esos manuales. Estamos hablando de manuales de 300 páginas, uh -huh. tres manuales por lo menos. Exactamente. Cosas que uno, cuando ya tiene práctica y, y lo hace, se, se da cuenta: bueno, pero está bueno tener estas reglas, ¿no? Sí, eh, sí. Está bueno tener este soporte. Y vos te puedes llegar a decir: Uf, 300 páginas es mucho. ¿Qué te parece? Uh -huh un manual de 940 páginas de un sistema de rol en donde hasta tenés que determinar la el potencial de circunferencia anal de tu personaje. <risa> eh, está, me estás diciendo que yo cuando cuando creo mi personaje uh -huh. tengo que leer mis 900 páginas uh -huh. para, <risa> para definir no solamente la altura, peso, velocidad y poderes de mi personaje, sino también definir qué tanto se me dilata el ano. Exactamente, tu potencial de dilatación de ano. Si tu personaje es femenino, haces lo mismo, pero con tus órganos femeninos. Eh, y si a ustedes les suena che, este juego parece extremadamente ofensivo, lo es. Lo es. Y se llama Fatal. ¿Son, fatal son siglas, ¿no? Exactamente, son las siglas de From Another Time, Another Land. De otro tiempo, otra tierra es un lindo título, es muy lindo título la verdad, eh... esto es un sistema de rol, exactamente, no es un juego de mesa, no es un videojuego, no mm -hmm. es una película no es una serie, es un sistema de rol para jugar con tus amigos, pasarla bien cuando hablamos de sistema de rol para que se entienda estamos hablando de calabozos y dragones, vampiro la mascarada, star wars o sea, un sistema de reglas mm -hmm. para jugar un universo de rol exactamente, bien, fatal es sí. un juego de rol de fantasía parecido a Cagados y Dragones. Hay ogros, hay magia, hay magos, hay guerreros. Pero el hombre que lo escribió, Byron Hall, eh, ya se hizo famoso porque es... O el, esto es toda una broma elaborada de su parte. O el tipo tiene fantasías sexuales extremadamente retorcidas. Extremadamente retorcidas. Este juego ya es, ya es prácticamente un meme. Eh, es, es reconocido por lo ofensivo que es cada página de este juego, decís, esto tendría que quemarse. <risa> Yo voy por la libertad de expresión, pero esto tendría que quemarse y no tendríamos que hablar nunca más de esto. De hecho, la gente que está escuchando, no es que les recomiendo jugar el juego. No, googleen algo Google, al respecto. Exactamente, googleen el juego. Hay gente muy perturbada después de haber leído el manual. Uh -huh. leer, leer el manual como de una perspectiva antropológica. <risa> de decir... Alguien un ser humano que escribió esto me. claro, es el necronomicón de los juegos de rol eh, el, el libro que contiene todas las aberraciones posibles exactamente, eh, si vos por ejemplo estás en el juego y tú, ¿cómo sabes si tu personaje necesita orinar o no? bueno, tiras un dado de 100 caras sí, le sumas tus puntos de habilidad de orinación bien, le sumas, ah, es una habilidad que uno tiene orinación. es una habilidad, claro, una de las Creo que son más de 400 que tenés que determinar. <risa> eh, le sumas el promedio de tu vida y tu coordinación de ojo y mano, que están anotados en la hoja de personaje, y le sumas o le restas el tiempo desde la última orinación menos la cantidad de onzas que tomaste. Tiras eso y ahí determinas cuánto orinas. Pero eso más que un juego me suena como una muy compleja simulación de biología. Es, Va por ese Es lado. como un simulador. De, es como los Sims. Uh -huh. Pero un juego de rol. Claro. Y vos decís, bueno, la parte ofensiva debe ser porque han puesto reglas para eso. Porque si van a poner reglas para todo lo otro, tienen que poner reglas para eso. El, el problema es que todas las reglas van medio para ese lado. Todas las reglas apuntan a que... A violación a, De hecho Cuando estás peleando Vos tenés que estar tirando dados Para determinar si No violas por accidente A tu oponente Y de caso de ser así tiras otro dado Con sus modificadores aparte Para saber si lo dejaste embarazado Y tiras otro dado por separado en caso de que lo embarazaste para saber si va a tener quintillizos, por ejemplo. Ok. Eh, es un juego. Y esto es una violación por error. Eh, claro. Así que imagínate si lo querías hacer a propósito. Eh, te voy a leer algunos objetos mágicos del juego, ¿no? Dale, dale. Tenés el filtro de eh, lujuria. Si te tomas esto, cualquier ser de la raza que aparezca en el frasco, en 100, en 30 metros, te va a querer garchar. No, no estoy exagerando, es lo que dice la descripción del, del objeto. Es, eh, es como la, la poción del perfume. Exactamente. Eh, una capa de autoplacer. El usuario de esta capa va a intentar hacerse sexo oral a sí mismo. Posiblemente rompiendo su, o, su cuello en el proceso. Depende también la tirada de dados que haga de elasticidad del cuello. ¡Wow! ¡Yes! Se so, vos te pones esa capa y... Te, te sentís obligado a autopracticarte Sexo oral. Exactamente eh, a Otro ver, objeto a... mágico, por favor La maldición Del dildo de la impregnación Ok El usuario se queda Impregnado, se queda embarazado Con otro dildo se <risa> Hay un dildo Que crece en su panza, posiblemente lo mate <risa> Eh... ¿Qué es esto no no no, no. esto es no uh, eh, uf la armadura del judío judío <risa> o el, el porque dice yui yubaca cualquiera que se ponga esta armadura adquirirá una nariz del doble de tamaño y una virilidad del doble de tamaño eh, además el usuario se, va, se vuelve extremadamente codicioso y pelearía, peleará a la muerte por, hasta por la última pieza de plata no, eh, no, 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 uf, no, es muy, muy, muy uf, ofensivo o oh no eh, uh. 900 páginas gente 940 casi mil páginas de este juego eh, mi recomendación es simplemente leer los posteos en, en foros de hecho historias de, de igual, gente que lo intentó jugar todo van leyendo como que eh, no consideran un juego es simplemente eso, un, un compendio de mecanismos retorcidos. Exactamente. Y el debate es sobre si el, acto, el autor lo hizo como una broma muy elaborada. O si realmente piensa eso. Porque el tipo, obviamente, le hacen preguntas y el chabón contesta. No, que a mí me encanta lo que dice. Pero aguanta este juego, aguanta me este junto juego. A jugarlo con mis amigos. Exact Hacía falta hacer esto. Así que bueno, gente, fatal. Hay mucha gente enferma en el mundo. Mucha. <risa> y nosotros no estamos exentos. No, no. Pero todavía no hemos llegado a crear un juego como este. No, no, ni me interesa. Pero <risa> hemos creado un par de podcast que, que, bueno, que que se tratan de famosos y escatología. <risa> Exactamente. Bueno, esto ha sido todo por esta semana, eh, que no es poco, ha sido un montón ha sido por esta bastante. semana. De nada. De nada. <risa> Sí. Podrían <risa> entrar al sistema digestivo en Instagram y decir che, gracias. Gracias, gracias. Chicos, me alegraron gracias. la semana, estaba uh -huh. jugando el Fortnite con mis Ahí. amigos y escuché esto y la verdad que me caía de risa. Exactamente, quiero escuchar esa frase, exactamente. <risa> Bien. Eh, bueno, cabeza... Todavía... Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere. Sí. Ahí va. Ahí va. Bueno, dale. <risa> <risa> dale. Hasta la semana que viene Si Dios quiere Si Dios quiere Bendiciones Bendiciones Todavía te quiero mucho Same